0: Hi, mein Name ist Javi und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu Meditieren leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. In der letzten Woche bzw. in der letzten Folge hast du gehört, wie ich zu Meditation gekommen bin, wie mir Meditation geholfen hat zu heilen, innen und außen und was Meditation tagtäglich mit mir macht. Also wie ich von diesen wenigen Minuten ähm, am Morgen meistens profitiere. Außerdem habe ich dir ganz konkrete Tipps gegeben, wie auch du mit dem Meditieren anfangen kannst. Was sicherlich immer gut ist zu erfahren, ähm, da man ja anfangs unfassbare Schwierigkeiten damit hat, das hatte ich auch. Und heute äh, hörst du Teil 2 dieses Themenblocks, also Yoga und Meditation. Und heute geht es um Yoga im Sinne von ähm, ja, der physischen Komponente des Yoga. Denn wie ich ja letztes Mal schon sagte, ist Yoga ja viel mehr als nur das, was wir auf der Matte so treiben. Ähm, aber hör doch mal einfach in die äh, letzte Folge rein, wenn dich das interessiert. Ähm, nur ganz kurz, um das Wichtigste nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Yoga ist eine Lebensphilosophie und keine Sportdisziplin. Aber wenn ich jetzt hier in dieser heutigen Folge von Yoga spreche, ist damit die äh, Praxis gemeint, also die Asanas, die wir im Rahmen dieser Praktiken auf der Yogamatte machen. Also ich spreche hier nicht insgesamt von der äh, Philosophie, ähm, sondern eben tatsächlich von, ja, von den Bewegungen, die wir so also kennen und die wir in der westlichen Welt als ja, Yoga im Allgemeinen bezeichnen. Und ja, es gibt zunächst einmal ganz verschiedene Stile, was vielleicht interessant ist, weil man hört ja immer, gerade wenn man sich vielleicht für einen bestimmten Kurs interessiert, ähm, dann hört man da irgendwie Ashtanga-Yoga, Hatha-Yoga, ähm, hin yoga dann gibt es irgendwie ähm, Spirit-Yoga, Kundalini-Yoga, ähm, was gibt es noch, Vinyasa, hörst du auch ganz häufig, aber das werden wir hier gar nicht erörtern. Ähm, Insbesondere, weil hier wahrscheinlich hauptsächlich diejenigen zuhören, die überhaupt erst einsteigen wollen. Und das ist gar nicht so wichtig. Ähm, denn ja, ich bekomme hauptsächlich ganz, ganz viele Fragen dazu, wie ich zu Yoga gekommen bin und wie ich das so mache und nach, welchem, nach welchen ähm, Praktiken ich verfahre. Äh, wahrscheinlich, weil ich <lacht> insbesondere in den letzten Monaten regelmäßig meine Yoga-Einheiten in der Insta-Story zeige. Äh, ne, ihr kennt die ja, mit diesem Zeitraffer und so. Und damit vielleicht ja den einen oder anderen von euch neugierig mache und vielleicht sogar inspiriere. Und das ist natürlich auch der Sinn der Sache, denn ich möchte zeigen, mit welch geringem Aufwand, also unabhängig von Ort und Zeit und der Erfahrung, Yoga im Alltag möglich ist. Und vielleicht seht ihr mir das dann auch immer an. Also wie sehr ich meine mittlerweile fast tägliche Yoga-Praxis liebe und genieße. Das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass ich das wohl ähm, jetzt auch so ausstrahle. Und genau, und deswegen äh, zeige ich das auch bei Instagram. Ähm, es macht mir Freude und es macht mir Freude, dass ich so viele schon damit äh, infiziert habe. Ja, und deswegen äh, teile ich mit euch heute meine Erfahrung und ich möchte aber an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich keine Yogalehrerin bin, also auch kein Profi. Ich bin nicht äh, total deep in der Materie und wahrscheinlich werde ich vielleicht mal das eine oder andere falsch sagen. Kann ich mir vorstellen, ähm, wem äh, etwas auffällt, der kann mir das gerne schreiben und äh, ich werde darauf nochmal aufmerksam machen, ähm, aber seht es mir nach. Ich äh, <lacht> möchte hier einfach nur ja, zeigen, wie, ähm, wie, wie Yoga... Ähm, in, was Yoga in meinem Leben bewirkt und bewegt hat und warum ähm, ich so froh bin, dass ich ähm, das zugelassen habe, dass Yoga in mein Leben kommt. Und ja, ich bin jetzt auch nur am Anfang meiner Reise, wie ich finde, auch wenn es für andere Außenstehende vielleicht aussieht, als wäre ich da jetzt schon total drin und total gut, ähm, aber nein, es ist eine Reise. Ja, und eine Reise, wo hat sie begonnen? Fangen wir also mal von vorne an. denn äh, Wenn man mich so sieht, so mit meinen kleinen Muskelbergen und mich auch erlebt, vermutlich eher ja, quirlig als total, um, wird man mich womöglich mit Yoga nicht unbedingt in Verbindung bringen. Verstehe ich auch. Äh, ich konnte das auch ganz lange nicht. Und ich habe mir jahrelang, in denen ich mir immer wieder ähm, Yoga vorgeknüpft habe oder äh, vorgeknüpft habe oder in, mit Yoga in Berührung kam, gesagt, ist einfach nichts für dich. Du bist nicht spirituell, du bist nicht gelenkig, nicht ruhig genug und du hast keine Zeit und die, die du hast, steckst du lieber in harte Workouts und Muskelaufbau. Und ich will dir auch gar nicht sagen, dass das ein Fehler war, denn alles kommt zu seiner Zeit. Aber ich weiß eins, hätte ich damals in diesen Momenten, in denen ich mir diesen, diesen Quatsch da eingeredet habe, ähm, hätte ich das gewusst, dass all diese Ausreden bloß erfundene Glaubenssätze sind, die ich mir einrede, ja, die ja überhaupt nicht stimmen, dann hätte ich versucht, sie aufzulösen. Hätte vielleicht sogar versucht, dran zu bleiben und vielleicht hätte Yoga schon viel früher sehr viel Gutes in mein Leben gebracht. Äh, ja, wie ich also schon in der letzten Folge erzählte, begann so mein Bewusstsein für Yoga mit Meditation dass ich ja im Rahmen, also Meditation im Rahmen meines Kung-Fu-Trainings lernte und ähm, meine Mama machte außerdem auch hin und wieder Yoga und so ganz fremd war es mir also nie. Aber wie gesagt, ich und Yoga never. Ich bin halt das Powerpaket paket und mein Körper ist für sowas außerdem einfach nicht gemacht und ja, ich war auch der festen Überzeugung, dass Yoga nur die machen können, die super dünn sind und die super gelenkig sind und ja, und einfach auch total dieses äh, Ökoleben leben. Ja, und auf die Idee, dass alle vielleicht mal ungelenkig waren und genau dort, wo ich war, angefangen haben, darauf bin ich nicht gekommen. Heute weiß ich das. Heute ist es auch das, was mich immer wieder motiviert, weiterzumachen. Zusammen ähm, mit der eigenen geistigen und physischen Progression, die ich bemerke, aber dazu später. Also ich bin dann während der Uni hin und wieder in einen Yogakurs gegangen oder ähm, auf Bali oder im Thailand Urlaub. Ja, weil das irgendwie so angesagt war und es war ja auch immer so logisch, ne? Also klar, Yoga in Asien und so. Aber auch, weil ich mir insgeheim irgendwie wünschte, mich mit Yoga identifizieren zu können. Und es hat mich einfach schon immer fasziniert. Ich habe anderen so gerne beim Yoga machen zugeschaut und diese Idee, dass ich Yoga machen kann, hat mir auch total gut gefallen und ja, aber mein Körper war einfach viel mehr involviert als mein Geist, also mein Körper wollte es mehr als mein Geist irgendwie und ich habe meinen Erfolg im Yoga auch immer an das Körperliche geknüpft, also hat eine Übung äh, nicht geklappt, war ich frustriert. Ich habe geschaut, was die anderen machen und waren die besser, war ich frustriert und so ging das die ganze Zeit weiter. Ich bin also viel zu oberflächlich an Yoga herangetreten, ja, wie, wie auch eine Sportlerin eben und habe Yoga als Sportdisziplin betrachtet, auch als Challenge, was es halt einfach nicht ist. Das habe ich aber erst viel, viel, viel später, ich würde sagen, vielleicht sogar erst vor einem Jahr so richtig verstanden und Klick gemacht hat es eigentlich erst im Rahmen meines geistigen Wandels, ähm, der nach meiner Diagnose Hashimoto so richtig stattgefunden hat. Mir ging es so schlecht zu Beginn, ähm, als, ich, als, als ich Hashimoto bekam, dass ich wusste, so wie es bislang lief, kann es nicht weitergehen. Da habe ich dann nicht gedacht, so ich mache dann jetzt mal Yoga, ähm, damit alles gut wird, sondern habe gedacht, ich lebe jetzt auf einer anderen energetischen Ebene. Ich lebe intuitiver, achtsamer, im Ein Einklang mit mir und der Welt. Denn, ähm, um, um das nochmal verständlich zu machen, bei Hashimoto ist es ja so, dass Stress ähm, einer der größten Auslöser ist, war bei mir auch so, mit Sicherheit. Ähm, und immer dieses Leben auf Highspeed und auf der Überholspur und leisten, machen, ähm, wollen äh, und so weiter. Das ist ja auch so die Hektik unseres 21. Jahrhunderts, die uns irgendwie auch einfach kaum atmen lässt, ja, wenn wir uns davon nicht, nicht äh, losmachen, was da um uns herum passiert. Und deswegen war mir einfach klar, wenn ich... Wenn ich Hashimoto hinter mir lassen will, im weitesten Sinne hinterlassen, äh, hinter mir lassen, dass Hashimoto ist nicht halber, aber dass ich diese Entzündung im Körper reduzieren und diese Autoimmunprozesse stoppen will, dann wusste ich, ich muss jetzt anders leben. Und deswegen dachte ich nicht, ich fange jetzt mit Yoga an und dann wird alles gut, sondern ich fange ein anderes Leben an. Und, und Yoga wird vielleicht einfach auch mir helfen, herauszufinden, wie ich das tue. Und ich glaube, das ist genau das, was Yoga im größeren Sinne auch vermittelt. Also Yoga ist eine Art zu leben, zu denken, zu fühlen, zu handeln. Also hier geht es nicht darum, wie gut du bist, sondern darum, dass du genau dort, wo du bist, richtig bist, dass du das annimmst und akzeptierst. Und du bist im jetzt und dich dort zu verankern, alles loszulassen und nur zu atmen und zu sein, ist der einzige Meilenstein, der einzige Erfolg, den du erstreben solltest. Hier musst du nichts leisten, hier musst du nichts mehr geben. Und das nicht nur, wenn du auf deiner Matte bist, sondern immer dann, wenn du es brauchst. Und ja, das ist so die, ich sag mal, die spirituelle Seite von Yoga und weitere Effekte, also auch auf rein physischer Ebene sind, du verbesserst auch deine Kraft, deine Ausdauer, ja insbesondere Koordination, Balance, die Flexibilität ganz klar. Darüber hinaus ist Yoga, auch je nachdem welche Form des Yoga du machst, für auch für verschiedene Bereiche in deinem Körper zuständig. Also es kann die Verdauung anregen, den Stoffwechsel, es kann auch Erkrankungen aller Art positiv beeinflussen und speziell Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ähm, ist natürlich auch besonders gut für die Stabilisierung des Halte- und Bewegungsapparats. Also wer zum Beispiel Rückenschmerzen hat, ähm, sollte sich hier auf jeden Fall mal versuchen, aber jetzt auch nicht mit komplizierten Problemen wie Bandscheibenvorfällen oder so. Hier muss auf jeden Fall ein Profi ran, aber ansonsten ähm, ja, hat Yoga auf, auf dieser physischen Ebene auch... Ähm, sehr viel äh, Gutes und kann sehr viel leisten. Ja, und mit diesem Denken ähm, begann für mich ein ganz neuer Lebensabschnitt, der von viel Zuwendung zu mir selbst, also von Persönlichkeitsentwicklung in vielen Bereichen geprägt war, aber auch eben von Spiritualität im Allgemeinen und vor allem Stressbewältigung im Rahmen meiner Hashimoto-Therapie. Und dann begann eine Zeit, wo ich erstmals, ja, nachdem ich ja schon so viele Jahre auch immer wieder mit Yoga in Berührung kam, erstmals spürte ich nichts als positive Gefühle, als ich mich mit dieser Einstellung auf die Yogamatte begab. Also diese Einstellung, ich muss nichts, ich muss nichts leisten. Es ist jetzt hier meine Zeit, meine Seele, kann hier zur Ruhe kommen und Yoga eben nicht als körperliche Challenge betrachte, sondern dass der Körper mitgeht, wenn ich mich um meinen Geist kümmere und das war mein absoluter Game Changer. Und so geht es mir auch heute, auch heute Morgen. Ich habe kurz vor dieser ähm, Podcast-Folge auch meine morgendliche Yoga-Einheit gemacht. Die Kinder sind aktuell nicht da, die sind bei Oma und Opa. Ich war ja bis gestern noch in Berlin, habe mein Buch abgegeben, also beziehungsweise mein, mein Manuskript äh, für das Hashimoto-Buch und äh, mein Mann und ich fliegen noch in unseren kleinen ähm, romantischen Kurzurlaub. Naja, äh, ich will nicht abschweifen, aber heute Morgen ging es mir noch so und auch an anderen Tagen und auch manchmal abends, wenn ich Yoga mache, wenn ich im Rahmen meiner kleinen me routine auf die Matte gehe, dann kann ich einfach loslassen. Und das ist auch wichtig, weil sonst in meinem Leben, es ist immer noch viel, viel, viel Tempo drin. Und es ist ja auch okay. Ich liebe mein Tempo. Ich liebe es, immer aktiv zu sein und meine Kraft einzusetzen, sowohl geistig als auch physisch Mama zu sein, zum Sport zu gehen, meinen Job zu machen, all das, alles super. Aber mittlerweile merke ich einfach, dass dadurch, dass ich Yoga mache, kann ich zum einen mehr Kraft aufwenden für die anderen Bereiche in meinem Leben, aber gleichzeitig auch eben auftanken auf dieser Matte. Und dann blende ich alles aus. Vor allem die körperliche Ebene, ja, weil die spielt ja zum Beispiel in meinem Kraftsport natürlich eine große Rolle, die größte Rolle. Aber beim Yoga blende ich die körperliche Ebene aus, obwohl die natürlich auch involviert ist im Yoga. Aber ich lasse dann einfach, ja, diesen Gedanken daran, dass meine Muskeln jetzt irgendeine eine krasse Arbeit leisten müssen, los. Und das ist auch eine Art Meditation, denn du bist mit deinen Gedanken genau dort, wo du bist. Du denkst beim Yoga nicht daran, was koche ich gleich und och, äh, ich muss ja gleich noch die Heike anrufen oder sonst irgendwas. Ja? Also alles, was ich dann tue, ist natürlich neben der Bewegung, die stattfindet, zu atmen. Ich lasse mich von der Atmung leiten. Atmung ist das Allerwichtigste im Yoga. Tief, gleichmäßig, Du atmest in die Körperregion hinein, die du gerade bewegst und forderst und genau dort schickst du Energie hinein. Also die Pranayama, also Atemübungen sind ebenfalls Teil der Yoga-Praxis. Das ist auch nochmal gut zu sagen. Ja, und du schickst mit den Gedanken positive Gefühle hin und du nimmst sie vielleicht auch einfach nur wahr, ohne zu werten. Ja, also sagen wir mal, du bist da ja in irgendeiner Position, und es schmerzt und du denkst: Oh mein Gott, wie schaffe ich das jetzt zu halten? Nimm es wahr, alles gut. Konzentriere dich nicht auf den Schmerz, konzentriere dich auf die Atmung. Und du wirst merken, wie, wie du mit dem, mit dem regelmäßigen, tiefen Atmen ruhiger wirst, wie du, wie du den Schmerz auch reduzieren kannst, weil du eben da Sauerstoff hinschickst. Und ja, immer mit dem Ziel, dich mit dir im Ganzen zu verbinden und nichts an dir, an und in dir isoliert zu betrachten. Ja? Und für mich als jemand, der immer stark auf Leistung und auf Ansehen, Erfolg aus war, war das eine unfassbar krasse spirituelle Erfahrung, die mir geholfen hat, alles im Leben irgendwie zu überdenken und mich immer wieder zu erden, runterzubringen, ja all das, was man ja auch irgendwie immer so von Yoga hört, es klingt so klischeehaft, aber es ist so wahr. Es erdet dich. Du wirst so genügsam, so bescheiden und minimalistisch, denn du stellst fest, du brauchst nichts anderes auf der Welt. Nichts, was Geld kostet, nichts, was dich entertaint, nichts, was ähm, schmeckt, ja, also Nahrung, es ist, Du brauchst nur dich und deinen Atem in diesem Moment, das ist wunderbar und vermutlich wird trotzdem jeder Yoga auch anders wahrnehmen oder sich anders fühlen, während er Yoga macht. Denn es geht ja auch immer darum, welche Intention du dir selber setzt und das tue ich auch jedes Mal zu Beginn jeder Praxis. Ich überlege mir eine Sache, die ich mit in diese Yoga-Einheit nehmen will, zum Beispiel, ich möchte mich heute einfach wohlfühlen, oder? Ich wünsche mir klare Gedanken und dann lasse ich meine gesamte Yoga-Praxis von diesen Gedanken und dieser Intention leiten. Und tatsächlich, ganz wundersam schon fast, bringt mir diese kleine Zauberei in Anführungsstrichen genau das für den Tag. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich fast täglich, egal wo ich bin, für mindestens ja, 15 Minuten, sagen wir mal, auf die Yoga-Matte stelle und Yoga mache. Die anderen Gründe sind aber auch, dass ich festgestellt habe, ähm, welch schöner Kontrast es zu meinem Alltag mit zwei lauten Bauken und auch meinem Krafttraining ist. Ne? Es ist dann einfach so still und es ist meine Zeit und ich muss nichts machen und vor allem für niemanden Verantwortung übernehmen. Das ist einfach Wellness und Regeneration äh, in einem. Und ich profitiere übrigens auch als Kraftsportlerin, Kraftsportlerin viel von, ähm, von dieser verbesserten Flexibilität, klar, das ist äh, super, vor allem irgendwie so bei Squats, Pistol Squats zum Beispiel. Äh, außerdem habe ich einige schöne Übungen aus dem Yoga in meine Trainingspraxis im Fitnessstudio aufgenommen und werde dann auch häufig darauf angesprochen, was das denn so interessant ist, sei, dass ich da treibe. Ja, man sieht im äh, Bodybuilding halt nicht so häufig Sportler, die zwischendurch mal so einen herabschauenden Hund machen oder den Bauch äh, mit Asanas trainieren. Aber es macht so Spaß, es hat so viel mehr Vielfalt in mein Krafttraining auch gebracht und äh, ja, stellt irgendwie auch da eine unfassbare Bereicherung dar. Ähm, ja, und genau diesen Ansatz, also die mentale Einstellung zu Yoga, den ich ähm, bislang beschrieben habe, empfehle ich allen, die mit Yoga starten oder gestartet haben und noch nicht ganz motiviert sind, so ganz nach dem Motto Train your mind and your body will follow. Ja, also nochmal, weil ich ja zu Beginn gesagt hatte, ja, ich bin da, ich bin da dran genau und gesagt ich kann das nicht und mein Körper schafft das nicht. Nein, das, ist, das, darf, das musst du von der anderen Seite betrachten. Nicht von der körperlichen. Widme dich da deinem Geist und dem, was Yoga in deinem Kopf mit dir macht. Aber dazu musst du loslassen, dazu musst du dich davon losmachen, dass du etwas leisten musst. Und dann bleibst du dran. Wird der Körper folgen? Aber dieses Besondere, dieses ganz Große und das mit der größten nachhaltigen Bedeutung, das braucht Zeit und du brauchst Zeit. Dein Körper braucht seine Zeit. Denn schau mal, möchtest du einmal um die Welt reisen, bist du doch auch nicht frustriert, wenn du nicht mit dem Flieger innerhalb von zehn Stunden einmal rumgekommen bist. Du willst die Welt ja sehen, jede Station, jedes Land. Du willst da hinein und du willst es fühlen, riechen und mit deinen Augen und allen Sinnen wahrnehmen, es kennenlernen, du bist neugierig und du planst auch für eine Weltreise viel, viel Zeit ein. Also tu es auch mit Yoga. Yoga ist wie eine wunderbare Reise durch deine Welt und auch die, die du noch, noch gar nicht kennst. Also freu dich drauf, sie kennenzulernen mit allen schönen und aber auch mal nicht so schönen Seiten. Denn es wird auch mal anstrengend und mal schmerzen und frustrieren, aber so ist das Leben, so ist die Welt. Und wenn wir immer vorher aufgeben, weil es uns ankotzt, verpassen wir das Beste. Und das Beste liegt nun mal häufig außerhalb der Comfortzone. Ja, wie kannst du denn jetzt also mit Yoga einsteigen? <lacht> Willst du wissen? Ja, ja, wir hören auf, bla bla, jetzt kommt zum Punkt. Also es gibt natürlich den Klassiker, den Yogakurs wahrscheinlich auch in deiner Stadt, denn Yoga ist ja wirklich ein riesiger Trend geworden. Ähm, ist aber schwieriger zu organisieren, insbesondere wenn du Kinder hast und oder dazu arbeitest. Äh, es kostet Geld. Vielleicht ist der Yogalehrer nicht so gut. Aber ich würde es trotzdem immer mit einem Yogakurs ähm, versuchen. Ähm, weil es ist super, dass jemand auch schaut, was du machst und dich im besten Fall äh, korrigiert und dir einfach hilft, besser zu werden oder etwas besser zu verstehen. Und du lernst dann auch wirklich die Basics und es kann auch einfach motivieren, in der Gruppe zu lernen. Ich würde mich vorher aber auf jeden Fall mal beraten lassen, wenn du ein Studio gefunden hast, das dich äh, anspricht, einfach mal auch reinschnuppern, vielleicht nochmal ähm, ein paar Probestunden machen. Und wenn du merkst, nee, das ist nicht hier, das ist nicht mein Place to be, dann äh, probier ein anderes Studio aus. Dann gibt es natürlich YouTube. Ich selber mache Yoga fast immer mit YouTube. Ich gehe zwar auch einmal wöchentlich in einen eineinhalbstündigen Yoga-Kurs, aber ich möchte ja auch Yoga an allen anderen Tagen machen. Manchmal mache ich das selber, intuitiv, so nach meinem, ja einfach, ne, überlege mir einen eigenen Flow. Da lasse ich mich einfach davon leiten, was ich, was ich machen möchte, was sich gut anfühlt. Aber in der Regel mache ich dann äh, zu Hause Yoga mit YouTube. Oder auch im Hotelzimmer oder wo auch immer ich bin. Und äh, hier greife ich dann aber hauptsächlich auf zwei Quellen zurück, auf zwei Accounts. Das ist einmal äh, Maddie Morrison, kennt ihr vielleicht. Das ist so die YouTuber, Yoga-Youtuberin in Deutschland. Eine wahnsinnig sympathische, tolle Frau, der ich einfach unfassbar gerne zuhöre. Sie macht auch ganz tolle geführte Meditationen. Und die an, der andere Account ist Boho Beautiful. Ähm, Beide haben auch spezielle Videos für Anfänger, wobei Boho Beautiful ein bisschen anspruchsvoller ist, würde ich sagen. Und Maddie ist super, da äh, Maddie auch wirklich sympathisch und einfühlsam ist und ihre Videos sind wirklich toll. Außerdem würde ich behaupten, dass nahezu jedes ihrer Videos äh, machbar ist. Also man muss ja auch nicht immer jede Asana perfekt oder äh, hypermobil machen sondern einfach immer so, wie man es kann und wie es sich gerade gut und richtig anfühlt. Denk dran, es ist ja eine Reise und eventuell stehst du am Anfang und akzeptiere es und sei gewiss, dass du nicht stehen bleiben wirst, wenn du dich einfach bewegst, einfach machst, täglich. Ich selber habe schnell festgestellt, insbesondere durch die tägliche Praxis, wie ich immer und immer besser in Anführungsstrichen geworden bin und besser im Sinne von im Hier und Jetzt sein und loslassen und eben aber auch auf körperlicher Ebene. Ich habe so viel gelernt und ich bin nicht nur gelenkiger geworden, sondern einfach erfahrener, was bedeutet, ich, ich kriege es immer besser hin, ähm, eben dieses Loslassen und doch diese Muskelspannung äh, zu vereinen, dass ich sowohl eben äh, ja, auf körperlicher Ebene die, die Asanas äh, besser machen kann, aber auch gleichzeitig ja, diesen, diesen ähm, geistigen Aspekt, diesen seelischen Aspekt einfließen lasse. Aber auch das ging ja nur, weil ich dran geblieben bin. Und das bin ich nur, weil ich wusste, ich tue das nur für mich und meine Genesung und nicht, weil ich mit anderen Yogis in einen Wettbewerb trete und voll performen muss. Und sich selbst diesen Druck zu nehmen, ist das A und O genauso, dir oder anderen etwas beweisen zu müssen. Bullshit, genau hier eben nicht. Es ist nur eine Sache zwischen deiner Seele und deinem Körper und ihr bestimmt das Tempo. So, also nochmal zu diesen Yoga-Videos. Ich bin schon wieder ein bisschen... Naja, ähm, Maddie Morrison und Boho Beautiful sind nur Beispiele. Manche finden auch... Also meine, meine Favorites. Es gibt unzählige andere. Zum Beispiel finden andere Yoga with Adrian super. Ich persönlich bin da nicht so überzeugt. Ihr könnt einfach mal Yoga eingeben bei YouTube und schauen, was da so aufpoppt. Oder ihr gebt Yoga für Anfänger ein. Einfach gucken, ausprobieren und ähm, lasst euch auch nicht abschrecken von Posen, die kompliziert aussehen. Versucht es einfach. Es schaut ja keiner zu. Und wenn es nicht klappt, ja, dann machst du halt eine abgewandelte Form und ähm, weißt, du du hast es zumindest versucht und du kannst stolz auf dich sein, weil du eben nicht nur Dinge machst, die du kannst, sondern du forderst dich heraus und das ist immer gut im Leben. Ja, und dann gibt es natürlich auch Programme, die Yoga anbieten, irgendwie Asana Rebel gibt es so eine App oder Gimondo, habe ich auch gemacht. Und was ich selbst ganz äh, toll finde, ist äh, der Fit Yogi Trainer, das ist ein E-Book von äh, Yogos Kenz gibt es bei ähm, Instagram. Das ist eine ganz tolle Frau und die verbindet Fitness mit Yoga. Ich finde, die macht das ganz toll und sympathisch. Also das ist auch nochmal ein Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch Yoga-Retreats, wobei das äh, ist jetzt auch etwas für die, die vielleicht schon etwas länger dabei sind und zumindest schon reingeschnuppert haben ins Yoga. Aber ja, ich habe ja selbst äh, jetzt im April, glaube ich war das, ein Yoga-Retreat auf Mallorca gemacht. Oh, es war... Einfach eine der schönsten Erfahrungen und Reisen meines Lebens. Ich habe so viel gelernt, war mit tollen Leuten zusammen. Und das kann ich auch wirklich nur empfehlen, sich das auch irgendwann mal vorzunehmen, wenn man ja, Spaß und Freude am Yoga gefunden hat. Ähm, ja, und zum Equipment. Ähm, ich, habe, ich habe ganz viele Yogamatten. Ich habe mir neuerdings... Eine gekauft, ich will jetzt auch nicht unbedingt Namen nennen, da war ich ein bisschen enttäuscht, die war recht teuer und ich rutsche da aber leider immer noch so ein bisschen. Ich habe immer leicht feuchte Hände und suche irgendwie immer noch nach der Matte schlechthin, auf der ich mit meinen leicht feuchten Händen nicht rutsche, gerade beim herabschauenden Hund. Also wer hier Tipps hat, sehr sehr gerne, ich habe ja schon hier eine richtig gute und äh, naja, und dann empfehle ich auch so als äh, Basis die Anschaffung eines Yogagurts, speziell für ein paar Dehnübungen, die man vielleicht ähm, äh, macht. Wenn, wenn du jetzt in den Yogakurs gehst, dann wirst du da ja ausgestattet sein. Aber wenn du zu Hause Yoga machen möchtest, wird das vielleicht äh, Sinn machen, sich so ein Yogagurt anzuschaffen und, und Blöcke, zum Beispiel aus Kork. Ja, aber auch vielleicht das erst, wenn man es ernst meint und wirklich ins Yoga einsteigen will. Ne? Man kennt das ja, man stattet sich häufig ja aus mit, mit äh, zig Sachen und stellt dann hinterher fest, äh, brauche ich alles gar nicht, weil äh, ich äh, finde das eh nicht so geil. <lacht> ja, jetzt fragst du dich, ja kann ich denn jetzt überhaupt Yoga machen? Kann jeder Yoga machen? Und es gibt ja so ein, ein ganz, ganz berühmtes Zitat, eines berühmten Yoga-Lehrers, der sagt, jeder kann Yoga üben, der atmen kann. Und das finde ich sehr, sehr schön und ich glaube, da ist, das ist wirklich wahr. Also egal, wie alt man ist und ähm, wie der Körper aussieht, ob man Kinder hat oder nicht, du brauchst ja nur Atmung und du brauchst nur einen Ort, an dem du es tun kannst. Und ähm, deswegen findest du, glaube ich, auch jetzt keine Ausrede mehr. Was ich auch ganz häufig übrigens gefragt werde, ist, kann ich mit Yoga abnehmen? Ja, das ist ganz witzig, weil, oder auch traurig, beides ein bisschen, denn genau so habe ich früher, ich glaube, die Verbindung zum Yoga gekappt, als ich versucht habe, mich daran zu machen und festgestellt habe, ähm, Yoga ist ja nicht wirklich eine Sportdisziplin, beziehungsweise eine, die viel zu wenige Kalorien verbrennt ich komme nicht richtig ins Schwitzen und ich war ja viele Jahre ja hauptsächlich auf Kalorienverbrennen und Muskelaufbau und so weiter getrimmt und das hat mir einfach, äh, war mir nicht genug und deswegen sage ich Jein und Jein, das erkläre ich jetzt, ähm, denn an sich verbrennt ja Yoga nicht besonders viele Kalorien, denn äh, du muss ja nicht unfassbar viel Muskelkraft aufwenden, auch wenn es manchmal anstrengend ist und auch wenn man auch manchmal ins Schwitzen kommt. Ähm, es ist an sich jetzt nicht so, so schweißtreibend und, und so energieverbrauchend, ähm, dass du damit ähm, einen großen Erfolg verzeichnest, insbesondere wenn du trotzdem mehr isst, als du verbrauchst, dann wirst du zunehmen. Aber dieses Jein, das erkläre ich jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Möglichkeit ist, auf einem schönen Wege, also auf einem nachhaltigen, langsamen, gesunden Wege und fast schon unbemerkt nebenbei äh, abzunehmen, denn man lernt viel über seine Gefühle, über seine wahren Bedürfnisse. Ich zum Beispiel. Für mich eine ganz wichtige Entwicklung, insbesondere für mein Essverhalten hier, ähm, war, dass ich durch das Yoga äh, ja eben verstanden habe, dass meine Bedürfnisse häufig ganz anders aus, aus einer ganz anderen Richtung rühren. Dass, äh, zum Hintergrund, viele wissen es ja, aber vielleicht hörst du auch zum ersten Mal rein, ich tendiere ja ganz stark zu emotionalen bzw. zu Stressessen. Und ähm, ich habe mir, ich habe mittels Yoga fast, komplett, ich habe es fast geschafft, mich komplett davon zu lösen. Denn anstatt zu essen, es ist, ich muss auch dazu sagen, es war ein ganz schleichender Prozess. Ne? Ich hab, bin ja auch nicht bewusst da mit Yoga an die Sache herangegangen, und gesagt, so, ich ändere jetzt mein Essverhalten. Aber so ganz nebenbei habe ich irgendwann gemerkt, in letzter Zeit möchte ich gar nicht mehr essen. Ich stelle fest, aha, da ist ein Gefühl von Stress, Überforderung oder was auch immer. Und ich lege mich dann einfach zum Beispiel nur hin und atme. Oder ich mache dann Yoga. Also ich habe gelernt, mich zu fragen, was willst du gerade wirklich? Und es ist meistens nicht essen. Und früher hätte ich einfach zu essen gegriffen, weil ich es gewohnt war, weil, es, weil, es so, weil ich so konditioniert war, mich selber so konditioniert habe und das mache ich heute eben nicht immer. <lacht> so, manchmal, manchmal habe hab ich das immer noch, das gebe ich auch offen zu, weil ich das kriegst du nicht so einfach weg so ein Essverhalten, das sich so über 20 Jahre in dir verankert hat, aber ich bin ich kann echt sagen, ich bin nicht mehr dieser typische Stressesser geworden. Und das dank Yoga, natürlich auch mein, mein Mindset, aber das lässt sich ja auch gar nicht mehr trennen vom Yoga. Das ist ja mittlerweile eins. Ähm, ich habe jetzt zwar jetzt nicht abgenommen dadurch, aber ich merke, es findet einfach nachhaltig eine Veränderung in mir statt. Ein Wandel in meinem Essverhalten. Und im Yoga geht es ja darum, ins Gleichgewicht mit sich zu kommen. Und man muss es auch wirklich sagen, wer wirklich übergewichtig ist, hat dieses Gleichgewicht nicht. Denn er hat offensichtlich im Übermaß gegessen und sich in diesem Sinne falsch befriedigt. Und deswegen, wenn man so bei Instagram gerade schaut, die ganzen Yogis, die ganzen Frauen, die da ihre Yoga-Praxen mit uns teilen, die so wahnsinnig dünn sind zum Beispiel. Natürlich weiß man nicht, was sonst dahinter steckt, ob die vielleicht auch einfach hungern, damit sie so aussehen, aber warum man immer glaubt, die sind alle so dünn, das ist, weil sie so, so minimalistisch werden in dem, was sie tun und einfach merken wahrscheinlich, dass es so dieses, ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein und man greift halt eben nicht zu, zu externen, ähm, ich sag mal Suchtmittel oder unterdrückt seine Gefühle, sondern man lässt sie raus und man atmet einfach. Ähm Wer also mit Yoga anfängt und es regelmäßig praktiziert wird, lernt sich selbst zu beobachten und seine Gewohnheiten zu hinterfragen. Und vielleicht wird er eben merken, dass er lieber Pause oder Yoga macht, anstatt zu futtern. Prima geht es im Yoga aber um Wohlfühlen und nicht um die Optik und das sollte immer im Vordergrund stehen. Und ich finde den Ansatz wundervoll. Wir schauen doch heutzutage viel zu sehr auf andere, auf das, was, was angesagt ist. Wir wollen mithalten, dazugehören und auch optisch und im Yoga lern, lernst du dich davon loszumachen, denn du richtest ja den Fokus auf dich selbst. Und das baut Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein auf. Und ich bin überzeugt, wer das hat und wer komplett verankert ist, glücklich, sich wohlfühlt, in Balance ist, der wird zu einem gesunden Gewicht zurückkehren und gegebenenfalls sogar abnehmen, weil er eben merkt, dass es nicht mehr notwendig ist, um Gefühle zu unterdrücken. Und das war für mich wirklich der Game Changer. Und es gibt mir sehr, sehr viel Hoffnung auf die Zukunft. Weshalb Yoga für mich so wahnsinnig wichtig geworden ist als äh, Tool, gegen, ähm, als Tool für, für um, um, im Umgang mit den Dingen, die im Leben im Alltag passieren, aber auch ja, ein Therapeut, ein Freund, ein Berater, ein Trainer, ein Lehrer und es bringt einfach so unfassbar viel Freude in mein Leben, so dass ich aktuell auf dem Standpunkt bin, ich genieße einfach diese Momente, die zu meiner Ruhephase geworden sind, Ruheoase wollte ich eigentlich glaube ich sagen, Ruheoase, ja es ist meine Ruheoase, ich bin da nur mit mir und dass ich auch jederzeit auf diese Matte gehen kann, wenn mir alles zu viel wird und das kennen wir alle, gerade wir Mütter, wir kennen das und wir können flüchten und viele flüchten sich halt immer noch viel zu sehr eigentlich in Ecken, die sie gar nicht wollen, weil sie vielleicht keine anderen Wege kennen. ja, Die einen hocken sich stundenlang vor Netflix und merken, es geht mir aber danach trotzdem nicht besser. Wobei ich nicht sagen will, dass Netflix schlecht ist. Ich gucke auch gerne Netflix. Aber manchmal ist es dann doch eher was anderes, was der Körper braucht. Ja und auch das... Ähm dass ich durch Yoga gelernt habe, mich insgesamt und in vielen anderen Bereichen mehr mit mir zu verknüpfen und Gefühle einfach wahrzunehmen und sie eben nicht zu unterdrücken. Es ist okay, wenn ich mal traurig bin. Es ist okay, wenn ich mal gestresst bin. Und es ist alles okay, so wie es ist. Ja? Ich kann es ausleben, aber ich habe meine Atmung und ich habe die Kraft meiner Gedanken und die können einfach darauf gerichtet sein, dass alles gut so ist, wie es ist. Und wenn gerade alles nicht so schön ist oder dir, du, dir etwas fehlt, dass es wiederkommen wird. Du musst in das Leben vertrauen. Ja, wo ich immer noch äh, Schwierigkeiten merke, weil, wie ich ja schon zu Beginn sagte, ich bin jetzt auch nicht so der, der Super-Yogi und ähm, ich habe jetzt auch keine jahrelange Erfahrung, ja, dass ich täglich Yoga mache. Das habe ich ja vielleicht erst seit... Ja, wann habe ich das so wirklich fest integriert in mein Leben? Vielleicht vor acht Monaten, würde ich schätzen. Ja, und die Schwierigkeiten ist, dass ich manchmal immer noch zu rational bin. Manchmal. Und dann merke, wie ich mich allzu sehr auf die, auf die richtige Position konzentriere und mir dann denke, aua, 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 aua. Und wann oh ist die Pose vorbei, wann darf ich loslassen? Und dann statt mich einfach dann mit dem Atem zu verbinden und einfach zu sein und einfach loszulassen oder zuzulassen, was passiert. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass ich mich doch immer wieder ja von meinen wirren Gedanken und meinen negativen Gedanken in diesen Momenten ähm, ja rausziehen lasse aus meiner Seele. Aber alles ist gut. Es ist eine Reise und ich nehme alles an, was kommt und deswegen ich bin so gespannt, was noch passiert und was noch aus mir machen wird. Ich ähm, habe viel vor, ich möchte definitiv in Zukunft nochmal einen Yoga-Retreat machen und nochmal vielleicht einen anderen Kurs und einfach schauen, ähm, wie reagiert meine Seele. Bislang auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut, ja, also nicht nur wegen Hashimoto, dazu wird es übrigens nächste Woche eine Folge geben. Ähm, denn, ja, das größte Glück der letzten 12, 13 Monate ist, dass ich in Remission gekommen bin. Das heißt, ich lebe symptomfrei. Das ist das oberste Ziel bei einer Autoimmunerkrankung. Und, und ich glaube, Yoga war für mich da maßgeblich. Maßgeblicher Therapeut. Ähm, vielleicht auch einfach, weil eine Autoimmunerkrankung ist ja so die Erkrankung des ganzen Körpers. Also wirklich auch irgendwo des Geistes, ja, und da muss man einfach auch ganzheitlich ansetzen. Und ja, dieses äh, Entstressen, ja, Stressbewältigung, ganz, ganz großes Thema. Ich bin so stark im Alltag momentan, auch wenn es natürlich immer wieder Struggles gibt, ja, aber die fühlen sich heute nicht mehr so an, wie sie sich mal vielleicht früher angefühlt haben, ähm, dass ich am liebsten weggelaufen wäre. Ich laufe jetzt nicht mehr weg und ich mache jetzt nicht mehr, äh, krasse Workouts, wenn es mir schlecht geht, um mich zu betäuben. Ich laufe nicht weg, ich gehe einfach nur auf die Matte und bleibe dort. Ja, und ähm, lasse alles einfach geschehen. Und das ist wunder, 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 wunderschön. Ich äh, hoffe, dass ich dir mit dieser Folge ein bisschen geholfen habe, zu verstehen, was, was Yoga machen kann, was Yoga überhaupt ist, wie du ähm, auch zu Beginn mit Yoga anfangen kannst. Und ja, vielleicht macht es dir auch ein bisschen Hoffnung, dass auch du Yoga in dein Herz lässt. <lacht> und nicht nur Angst davor hast. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunder, wunder, wunderschönen Tag und ähm, wie gesagt, nächste Woche Thema Hashimoto. Ich glaube, es wird super spannend. Es gibt auch ein paar äh, coole News. Und ähm, ja, bis dahin. Namaste.